0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן של תאגיד השידור הישראלי.
2: ליסה
1: פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם כאן מאזיני תרבות. אולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות היום האורחת שלי היא המוזיקאית והזמרת ריף כהן. שלום ריף. היי, שלום. איזה כיף שאת פה, <laughs> כמה זמן חיכיתי. <laughs> אז איפה אני מוצאת אותך בימים אלה? את בדרך לאלבום שלישי. נכון,
3: כן, ממש הגעתי מהאולפן שלי, יש לי אולפן ב...הנגב 4. כן,
0: אה, בתל אביב.
3: בתל אביב, יש שם אה, מבנה שעומדים להרוס אותו, אז כל המוזיקאים פשוט עטו על המבנה הזה, <laughs> ויש שם אולפנים מכל הסוגים, אי-פופ, קלאסי, ג'אז, הכל, וזה מנהיה כמו איזה סיטה דזאר אה, פריזאי כזה, <laughs> נורא נחמד. כן, אז גם יש שם... ויש הפרעיה הדדית
1: גם?
3: מ- כן, יש מדי פעם uh, כל מיני דברים מגניבים. חיבורים,
1: גניבים. עצות, שיחות.
3: שיחות בטוח. זה מאוד מגוון, באמת ג'אנרים שונים, אה, ו- וזה יפה, מאוד יפה בעיניי.
1: ואת הולכת לשם כל יום.
3: כל יום. כל מ- יום כן, מ או 10 זה משתנה. אם יש לנו הופעה בערב, אז אנחנו מקובעים ב-10 או ב-11. אה, עד שלוש וחצי. או עד שש.
1: את כל יום הולכת לאולפן. מבחינתך את הולכת למקום שבו את יוצרת ועובדת, וזה לגמרי בתוך המשפחה, בתוך החיים שלך. כן. ואת לא סוטה מזה. לא. כי למה? אמ�,
3: א' כל, כי זו רוטינה של כל יוצר. הדברים לא רק פורצים מתוכי באמצע החיים, ואז אני פשוט עושה אותם. לפעמים זו רוטינה ש... שאין כלום, יש יום שאני יכולה להגיע לעבודה ואני עושה סידורים שהם מאוד לא יצירתיים, שהם מאוד טכניים, סידוריים, שבעצם אני קוראת לזה הכנה לקראת הדבר שהולך להגיע, כי לפעמים זה לא מגיע, לפעמים זה פתאום מגיע איזה פרץ גדול, ואז נכנסים המון תכנים, אבל אני צריכה שיהיה לי את ה... לאן להכניס אותם. את מסודרת? אני בטבע שלי מאוד לא מסודרת, אבל אני חושבת ש... הצהרתי לעצמי חיים ש... שיאפשרו לי להיות, להיות מסודרת. אני יכולה להגיד שבמשך שנים, בגלל שהתחלתי מגיל מאוד צעיר, אז היה לי את הזמן לעשות את הטרנספורמציה מפיזור מוחלט, מיוצרת שלא יכולה בכלל להוריד את הדברים לארץ בכלל. ושירים מדהימים שיצאו לי בין ארבע קירות, לא ידעתי מה לעשות עם זה. ועד שהגעתי למצב שהבנתי איך מתרגמים את, ה... את היצירה הזאת לארץ.
1: וגם מכניסים אותה לתוך איזה תבנית חיים. לחיים
3: כן, שאת חיה. כן, לתעשייה, לחיים, מה עושים עם שירים, זה, זה תהליך שלא לומדים אותו בבתי ספר, <laughs> ולקח לי כמה שנים טובות ללמוד, וזו גם תעשייה שמשתנה כל הזמן. לא. אם פעם, למשל אני גדלתי על אומנים שהם מוכתמים בחברות תקליטים, ומטופלים, ו... אז כשאני <אז> ניגשתי לחברות תקליטים, זה היה כבר בדיוק הרגע שזה נשבר, שזה נגמר. ולקח לי את הרגע הזה להבין שזו לא, הדר... לא הדרך היום, שהיום צריך לעשות את הכל לגמרי לבד. בחיים לא תיארתי לעצמי שאני אעשה קליפים לבד, שאני אפיק מוזיקלית את האלבומים, למרות שזה נראה לי טבעי יותר, כאילו מוזיקאית, כשגיליתי שיש דבר שנקרא מפיק מוזיקלי, הייתי בשוק. מה זאת אומרת, <laughs> מפיק מוזיקלי, שמישהו יחליט בשביל מה נכנס, מתי ואיך, ו... מה זאת אומרת, זו התערבות מוחלטת בלחן, זה חלק מהקופוזיציה <laughs> מבחינתי. <מפיק>. ואת <laughs> עושה
1: את הכול לבד.
3: כן. Uh, אני מודה שלפעמים ממש בא לי שיעשו בשבילי את העבודה, בהכל. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> <laughs>
3: אבל לא מצאתי עוד את האנשים. אני רק עכשיו מתחילה באמת לשחרר. Uh, וגם, לא לגמרי, אבל נגיד יש קליפ אחד שאני עושה עם uh, במאי uh, וצלם שנקרא עידן ברזני, שזה הקליפ הבא שהולך לצאת, הוא עדיין לא יצא, שאני לגמרי אומרת לו, לא, תעשה מה שאתה רוצה, כי אני סומכת עליו, <laughs> אבל זה מין משפט ש... <laughs> לא יצא לי מהפך.
1: ואיך את מרגישה עם זה?
3: אני מאוד סקרנית לראות מה ייצא, ואם זאת הולכת להיות טעות שעשיתי את זה או לא. אבל באיזשהו מקום, אני כן יכולה להתנחם בזה שאת הטביעת אצבע שלי כבר עשיתי. כלומר... זה לא שאני הולכת לבלבל את הקהל מי זו ריף כהן. אני חושבת שכבר הבינו פחות או יותר, וגם כשאני פוגשת יוצרים, הם גם מבינים מי זו ריף כהן, והם יכולים לדבר איתי.
1: את השפה שלך, את הרוח שלך.
3: כן, ואת מכאן. ואת מאמינה
1: שברזה אני מכיר את הרוח שלך.
3: כן, יש לו גם את שלו, יש לו רוח ענקית גדולה מאוד. הוא בחור מאוד צעיר. אני מאוד אוהבת, דרך אגב, בחורים, אנשים צעירים, יוצרות צעירות. למצוא אותם, זה ממש כן? סיפוק גדול מאוד בשבילי. אז כבר את
1: רוצה למצוא אותם. אני
3: כבר בת 36, <laughs> <laughs> אבל יש חבר'ה, מה זה, בני 22, שהם מפלצות, אני קוראת לזה, מוכשרים בטירוף, והם עוד לא בתוך התעשייה, והם עוד גם מחפשים את עצמם, איך להיכנס, מה לעשות. מה את עשית בגיל
1: 22, למשל?
3: גיל 22 עוד... הייתי בתפר הזה של להתחיל להתפרנס ממוזיקה. 22, בדיוק כנראה התחלתי, עשיתי מוזיקה להצגות ולסרטים אה, אומנותיים שיצאו במוזיאונים, וכתבתי בעיקר מוזיקה מאחורי הקלעים.
0: אוקיי. Okay.
3: לתיאטרון, דברים די ביזאריים. וזו תקופה שבדיוק הבנתי שזה לא המקום שלי לחלוטין, למרות שבטבע שלי כתיבה אלטרנטיבית אומנותית זה משהו שאני מאוד מתחברת, אבל... אה, העולם היותר תקשורתי והפופ, כלומר, הבנתי שאני צריכה להוציא אלבום, ואני צריכה להיות פרונטלית, אני צריכה להשאיר שירים כאילו שמיועדים ל- ל- לתקשורת, לרדיו, לפופ, שכל אחד יכול לשמוע שזה יותר המקום שלי, זה מה שהבנתי. בגיל 22. כן, מאחורי הקלעים, הבנתי שזה לא...
1: וכמה שנים את כבר זמרת לגמרי בטייטל הזה? אה,
3: אני חושבת, מאז שהוצאתי את האלבום הראשון, הבנתי שזה מקצוע שנקרא זמרת, לא משנה מי אני ומה אני. בסופו של דבר, יש טייטל שקוראים לו זמרת, שהוא נשמע הכי טוב. מלחינה, כותבת, יוצרת, בימאית. יוצרת אית. מוזיקה. הדברים האלה אבל לא נכנסים לתודעה, זה משהו שמתמסמס באוויר, זה לא נתפס. זמרת אבל זה
1: קצת קטן, לא?
3: <laughs> זה קטן אבל זה גדול, לא יודעת איך להסביר. איפשהו זה בומבה על הראש. זמרת. זה, זה יושב טוב, זה לא משנה עכשיו... <laughs>
1: אז כמה שנים את <laughs> זמרת? אממ... Um... עשר? אני מבחינתי
3: כל הזמן, אני لا, הייתי זמרת. לא, אבל
1: זמנ... מתי, מתי יצא האלבום הראשון? בוא נדבר רגע. האלבום אני...
3: הראשון, 2012.
1: בשבע שנים הספקת שלושה אלבומים כמעט. כן. זה קצת הרבה, לדעתי. זה
3: הרבה? כן.
1: מה, לא, אני שואלת אותך, איך זה מרגיש לך? אה...
3: Uh, לי זה מרגיש דווקא תה, תהליכי יצירה עם האלבומים הם ארוכים אצלי. זה לוקח לי איזה שלוש שנים, שנתיים. שנתיים, שלוש. מה את עושה הבאים? זה מתחיל מלהתחיל לנבור ביומנים ולחנים ולעשות את הפאזל של לחבר ביניהם, לחשוב קונספטואלית מה, מה המסרים שלי, לעשות כימיה בין ז'אנרים מוזיקליים שונים, אם זה לקחת נגיד מקצב מצרי יחד עם גיטרה פאנקית ו... בשבילי זה, 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 זה מציאות כאלה, כשזה שזה, זה זה זה, אני מאושרת שעליתי על איזה משהו, שהקומבינציה ביחד זה...
1: זהו, שאני רואה בך בכ... בכלל כימאית.
0: כן, כי אנחנו... זה עושה... סוג. <laughs>
1: <laughs> כמו מעבדות <laughs> כאלה, נכון? <laughs> של כל מיני דברים, ובעצם מלחימה אותם ביחד. כן. ככה אני חושבת שאת פועלת, <laughs> אני צודקת.
3: זה נכון, זה מאוד מ- מרתק אותי. השילובים, נגיד, סולם פרסי עם ביט של היפ-הופ. הפרי זה מקצב תימני על רגי עם העסקה של הגיטרה.
1: טה, ולמה זה בא? למה ידעת שבזה את הולכת לעסוק, בכל הכימיה הזאת?
3: אני חושבת שזה מגניב, זה שילובי תרבויות, זה כמו... הוכחה ששחור הולך עם לבן, זה כמו...
1: ניגודים יכולים להיות כן, שלים.
3: ניגודים שהולכים ביחד, יש בזה משהו, גם איזו חוצפה כזאת, אבל זה, זה גם מדליק, מדליק אותי איכשהו להוכיח לעולם של הנה זה גם יכול ללכת ביחד, זה לא חייב להיות או זה או זה.
1: אוקיי, <laughs> 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 ובעולם, אוקיי, okay, תכף נסביר איך זה בישראל מתקבל, בעולם שאת עושה את הכימיה הזאת, mm-hmm. איך הם מגדירים אותך, זמרת מה?
3: <אח> את לא
1: זמרת עם, אה, לא זמרת מוזיקת מבלבל. עולם. זה דבר מבלבל. את לא היפ-הופ מובהק, את לא ראפ. את... מה את בדיוק, איך <אח> הם מגדירים <אח> אותה האמת
3: נורא מצחיק, כי בדיוק שמעתי עכשיו אה, אה, ביצוע של זמרת טורקיה שמנגנת אה, על גיטרה, אה, שיר שלי שנקרא אלאס. וזה נשמע כמו המקור בעצם. כשהיא שרה את זה, ואמרתי לה את זה, וואו, it sounds like the, the source. Okay. נשמע שאני עשיתי רימיקס לשיר <laughs> שהיא ביצעה. <laughs> כי היא בעצם הוציאה מהשיר את הדבר הכי אותנטי שלו. כאילו איזה שיר ישן שנכתב מזמן. שיר, לא שיר יודע, עם. לה... בדיוק, יש לה גם קול כזה גבוה. <laughs> שמתי את זה ב... בסטורי, <laughs> ו... וזה היה ממש משעשע, כי... אם שומעים את השירים, אז באמת יש להם source חזק מאוד, ובעצם אני עושה להם אינטרפרטציה עדכנית להיום, אבל אפשר לבצע אותם גם בצורה מאוד traditional.
1: אז איך הם מגדירים אותה?
3: תלוי איפה. שלום, זוהי
1: ריף כהן, והיא...
3: זה מאוד מבלבל. בצרפת. בצרפת... וזה גם משהו שלקח לי זמן להבין, כי לא הבנתי בכלל. כשהופעתי בטורקיה, לא הבנתי אם אני מול קהל של אלטרנטיב, אם זה מיינסטרים, לא הבנתי כלום. מה <אח> שכן הבנתי שבצרפת זה קצת פרובוקטיבי מה שאני עושה. כי? כי כל דבר שאני עושה זה פרובוקטיבי בצרפת איכשהו, ואני לא עושה את זה בכוונה, אוקיי?
1: למה? תסבירי למה <אח> הם רואים את זה. אם זה
3: למשל, אה, שמתי כובע <אח> של נפוליאון ואני רוקדת ריקודי בטן. וזה יצא בדיוק, השיר מרקש, כן? זה יצא בדיוק בתקופה של דאעש וכל זה שמדברים, וואו, עם כריתת קור... ראשים וזה. עכשיו נפוליאון עשה אותו דבר, כן? בינינו, כאילו, הוא בא, כבש, קראת ראשים. הוא החליט שהמשטר שלו הכי נכון, הכי טוב, והנחית את זה על כל הממשלות. ואני שמה את הכובע נפוליאון, בשיא הנאיביות, כאילו.
1: כי הוא
3: נראה לך יפה. כן, וזה גם כאילו סמל של צרפת, אוקיי? אמרתי, יאללה, אני שמה את הכובע הזה בהופעה, פלוס ריקודי בטן, ואני רוקדת ריקודי בטן עם הכובע נפוליאון הזה. וכשהגעתי לחברות תקליטים בצרפת, אמרו לי, מה זה הדבר הזה? עכשיו מסתבר שזה לוחץ על מאוד רגישה, כי בעצם... השילוב. כן, כי זה בעצם אומר להם, אתם, הנאורים במרכאות, אתם בעצם אלה שכבשתם, אז מה אתם עכשיו באים וזה ומתאים? ונניח,
1: ואם כל דבר היה בנפרד, כלומר, היית רוקדת ריקודי בטן, או רק שמה את הכובע? זה, זה לא... היה זה...
3: עובר יותר טוב. יותר
1: טוב. כן. Oh, ah, אבל... המפגש הזה...
3: בנוסף, <laughs> היה לי ברקע, שמתי סתם רקע על גרינסקרין של דולרים נופלים, פלוס שמלה וינטג' שמצאתי בחנות וינטג', שיש עליה עין ענקית שמסתבר, גם לא ידעתי שזה שייך לאיזה כת... לקאט של הבונים החופשיים נכון. ואני ראיתי עין אמרתי איזה יופי זה כמו העין המרוקאית אבל בעצם זה הסמל של עכשיו מישהו בצרפת אמר לי את לא יכולה לבש את השמלה הזאת את לא יכולה ויחד עם אבל... הכסף ו... ו... וגיליתי שנפוליאון היה אחד המקימים של הבונים החופשיים עכשיו אני לא מבינה בזה כלום אני רק בדיעבד קראתי וגיליתי שכל האינפורמציה הזאת. ביחד, מרוכז.
1: אינטואיטיבית לגמרי שמת.
3: כן, אותה. וגם ש, ששמתי חבר'ה ששמים תפילין בקליפ, ובדיוק יצא חוק שאסור להתפלל בו בציבור בצרפת. יש חוק כזה שיצא, ואז באה לראיין אותי מישהי ביפו, והיא ראתה אנשים ברחוב, כי לא היה מקום בבית כנסת, אז הם קצת התפללו מחוץ לדלת של הבית כנסת, והתחילה לצלם אותם בשיגרון. איכשהו הבנתי שזה פשוט פרובוקציה, כי זה משהו מזרח תיכוני. גם הפארי למשל, הם לא... המזרח תיכונים רואים את זה, אה, איזה יופי, שמח, אנשים רוקדים. אבל כשצרפתי פריזאי רואה את זה, זה אוקיי, מי זאת זה ציני? צוחקים עלינו, על הצרפתים? מי זאת... ערבייה uh, היא, היא חדשה פה, זו צרפתייה שמתחברת עם המהגרים. מי זאת בדיוק? אילו? מה הסיפור פה? על מי היא צוחקת? הרבה... למה היא שמחה?
1: כל כך הרבה דברים שמים עלייך, כן. מבלי שהתכוונת לגמרי.
3: ועוד משהו קטן, שעוד יותר uh, בשבילי זה סמל של הכל, בקליפ ג'ם יש איזו תמונה של שבריר שנייה של, של איש עם זקן, שצילמתי בשוק הפשפשים. אז איזו חברת תקליטים אמרה לי, תשמעי, את צריכה להוריד את התמונה הזאת, זה לא, לא מתאים לנו, תמונה כזאת עם מישהו עם זקן. אמרתי, למה? מה לא בסדר עם מישהו עם זקן? אז אמרו, זה לא טוב, זה מזכיר מישהו דתי, זה דת, זה... ואז אנחנו לא, לא מתארים לעצמנו כמה שבמזרח התיכון יש יותר חופש ומחשבתי באיזשהו מקום.
1: מאירופה למשל, ארה״ב. כן.
3: ארה״ב <ארצות ארצות הברית> אני לא יודעת מספיק, אני לא מכירה אבל מספיק. אבל אירופה? אירופה חד משמעית, אני יכולה להגיד, שיש המון המון דפוסים וסטיגמות מאוד מאוד מוגדרות, ומאוד קשה לשחרר אותן.
1: וכשאומרים לך כל פעם, תורידי, תורידי, מה זה צריך להביע, את משתפת עם זה פעולה? לא, <laughs> את לא. את משאירה אותם?
3: <אח> אני משאירה, בטח, ישרתי את זה, גם הסברתי להם, תשמעו, אצלנו זה לא עושה שום, כלום לאף אחד.
1: ולא פחדתי.
3: תראי, האמת, זה מרתק אותי, כי כשאני פוגשת את המפגשים האלה, אני רואה עד כמה המצב חמור. זה כמו שהכתבת הזאת הגיעה ליפו. במקרה קבעתי איתה בקפה של חברה שלי בשאפה, והיא פתאום שומעת מואזין. היא כמעט התעלפה. היא, היא שומעת מואזין. היא לא יודעה שיש פה אישור לשים מואזין בקול רם, כי בצרפת זה אסור, בפריז, בצרפת בכלל. אז אמרתי, די, לא, את כתבת בלומונד, ואת לא יודעת שיש פה מואזין?
1: לא, זה לא מצחיק. זה, זה בעיקר מצמיד, של... לא, זה בעיקר מראה <laughs> על איזו מוגבלות. כלומר, אם אתה חי בתוך איזה עולם לבן, אירופאי מאוד, אליטיסטי מסוים, אז ברור שהעולם מבחוץ הוא זר לך לגמרי. כמה שאתה יכול אולי להבין אותו אינטלקטואלית, המפגש או הוא כנראה מרתיע או לא מובן. ואני שואלת את עצמי, איך היה לך את האומץ בשעה שאומרים לך <laughs> להסיר את כל הדברים האלה? שהם טבעיים לך לגמרי, איך המשכת לדבוק בהם? זה אומץ? זו חוצפה שלך?
3: זה לא קשה, פשוט אומרים, זהו, זה כבר ערוך, ואין לי מה לעשות עם זה, כאילו, אני לא יכולה לשנות את זה. מה זאת אומרת? לא, האמת שזו חברה שכמעט חתמתי איתה, ובסוף לא חתמתי איתה, אז לא הייתי צריכה להתעמת עם הסוגיה הזאת. אבל זה כן קושי מסוים בצרפת, כי זה לא המיינסטרים... הצרפתי הרגיל שקל להיכנס אליו. אני שמה לעצמי מכשולים קצת בצרפת, כי אני מביאה המון חופש מזרח תיכוני. זה משהו שהבנתי בדיעבד, חופש תודעתי ואידיאולוגי שלא קיים בצרפת. למרות שבצרפת, למשל, יש דברים שאין כאן, שהם גם מאוד מיוחדים ונדירים, ש... שאין כאן. למשל... בתחום האופנה, אני רואה עם בעלי, יש כל מיני טיפוסים. בעלי, איך
1: מעצב האופנה? בעלי,
3: מעצב אופנה, <עד> שנקרא הדמיינר, הד קיבל פרס, פרס בינלאומי, אחד הכי גדולים, הראשון שבכלל הישראלי שהיה מועמד לפרס, וזכה בפרס של קארל אקרפל. ו...
1: ושאת לובשת מי נהדר. ושאני לובשת
3: בגדים שלו כמובן.
1: מי <עוד> נהדר.
3: ו... מה רצית לומר, לגבי לגב אופנה?
1: יקפצ... <עוד> שבפר... שבצרפת מה?
3: אז דרכו יצא לי להכיר כמה טיפוסים, למשל סטייליסט. סטייליסט, אה, מי ששם את הבגדים על בן אדם, במקרה הזה אד הוא המעצב, ויש סטייליסט שהוא מניח את הבגדים על הדוגמנים. וזה מקצוע בפני עצמו, איך להניח את הבגד על הדוגמן ואיזה שולבים לעשות. כלומר, יש את המוצרים שעד מייצר, ואז הסטליסט חושב יחד עם עד איך להלביש. אבל לבן אדם הזה, יש טאץ' בידיים, שזה כמו נזירות של שנים על גבי שנים, של בן אדם שהוא פשוט
1: למד מוטציה. את המע... זה, לא, זה למד מוטציה את המה. לא, למד את המה,
3: כן, זה לא יאומן הדבר הזה. הבן אדם רק שם עליי מעיל, ואיך שהוא מסדר עליי את המעיל, זה עולם אחר, הוא העיף אותי לעולמות אחרים לחלוטין. אז אני אשאל
1: אותך רגע לגבי הסטייליסט, זה בישראל שמניחים עלייך מעיל.
3: לא יצא לי אף פעם לבקש מסטייליסט ישראלי להניח עליי מעיל, זה אפילו לא שאלה, את לא תתני
1: למישהו להניח עלייך את המעיל,
3: יש, זה יותר טוב מאיך שאני מניחה על עצמי מעיל, זה בטוח. אבל euh, זה, זה בעיה בארץ. אני מכירה ממש... מטה
1: מעט. כן,
3: ממש מטה מעט. שיודעים מתאים.
1: להניח מי.
3: כן, אבל זה... זוהי קריאה
1: לסטייליסטים. <laughs> אנא, <laughs> לימדו איך לעשות <laughs> את זה. <laughs> בבקשה, אחי. כן. <laughs> אני איתך, אני חושבת כן. שאת צודקת. דק...
3: אז זה משהו שבאמת... Uh, זו איזושהי שקיעה ומיומנות והתנזרות. באמת, אנשים שאת רואה שאין להם חיים, להם, הם לא נשואים, הם, לא... הם מקדישים את כל חייהם לאובססיה של משהו, שאנחנו יכולים לצחוק על זה בארץ. כמורים, כאילו, אוקיי, בארץ זה המשפחה והחיים וליהנות מהחיים, ויש איזה... ושם זה, מין... זה מאפשר איזו מוטציה של מומחיות. ואת... מקצעות לעומק בתחומים שהם כאילו לא חשובים במרכאות כאן.
1: אני רוצה רגע לחזור. את הסברת לי עכשיו איך מקבלים אותך באירופה ואיך מתייגים אותך פה בישראל.
3: אוה, שאלה טובה. אני מרגישה בארץ שאני לא שייכת לגמרי למיינסטרים הישראלי. שהוא גם קצת התחדד עם השנים. מרגיש לי שבשנים האחרונות יש איזו התחדדות לכיוון אה, ז'אנר מאוד מסוים של הפקה מוזיקלית, וגם אה, שיח אה, על אלוהים, שזה אחלה מבחינתי, גם אני מדברת על אלוהים, זה לא, 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 לא הבעיה, אבל מרגיש שיש איזשהו תו תקן שצריך להיות בו כדי להתקבל למיינסטרים. איזה
1: תו תקן?
3: אה, של הפקה מוזיקלית. זה מאוד, איך לקרוא לזה? יש איזו עלייה במגמה של הפקה מוזיקלית, זה נשמע מאוד במרכאות אירופאי כזה. לא יודעת זה כמו... זה מאוד
1: מעוקצה, מאוד עשוי טוב.
3: כן. עשוי. גם במוזיקה המזרחית, הם גם כבר עברו את המזרחי, זה לא מזרחי. כאילו, זה לא מוזיקה רחוק מלהיות מוזיקה מזרחית וערבית, זה כבר נהיה אותו דבר, זה די מתקרב, המזרחית וה...
0: המיינסטרים.
3: <laughs> והמיינסטרים מתחיל להיות די <laughs> אותו נכון. דבר.
1: נכון. <laughs> <laughs> כי את לא, את אי אפשר באמת לשים אותך בשום קטגוריה, בשום מקום. זה באמת מין לוויין חיצוני לכל דבר, ויותר מזה, גם לא הייתי יכולה להגיד... שיש איזה מישהו מהמוזיקה הישראלית, שנגיד, רואים איזה קשר ישיר בינך לבינו. מבינה okay. למה? כלומר, okay. אין לך אבא ולא אימא במוזיקה okay. הישראלית. כן, okay. וזה שיש חבל. שיש בזה הרבה... למה חבל? זה או... דווקא אני טוב. אני
3: בעד הדבר הזה דווקא, שיש uh, וייב, uh, של ז'אנר. למרות שאת יודעת... אולי את ממציאה זה... אותו
1: בימים אלה. <laughs> אולי את תהיי אימא. תמיד טוב להיות האימא.
3: כן, זה יכול להיות. האמת שהסתכלתי אה, על זה, ואני חושבת שהגל העצום שהיה של לדבר על שורשים, ולדבר על הסבתא, ולשיר בשפת אם, ו... ושפת סבתא. את קשורה לגל הזה? אני חושבת שכן. זה התחיל פחות או יותר כשיצא אלבום הראשון, שיש את התמונה של הסבתא, שאני שרה טקסטים על הסבתא, טקסטים של אימא שלי, כל השיח על אוריינטליזם, אבל מנקודת מבט אחרת. כאילו, שיח על צפון אפריקה, אבל בלי, בלי המטען, בלי הכעסים. כלומר... אני חושבת שאני דור שבא ומדבר על ה-North African uh, uh, כן. Root ממקום הכי גאה ושמח, בלי בלגיטימי.
1: קומפלקסים. ולגיטימי, כן, בלגיטימי.
3: להפך כמה שזה מגניב עכשיו, ו- 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 ובעניינים. <laughs>
1: <laughs> לא, כי לה, אולי גם לא רק שהיא לגיטימית, יש לה אפילו להציע יותר מהמוזיקה המערבית, מה שאנחנו מכנים מערבית. ואת חושבת שאת שייכת לז'אנר הזה. כן. אם בגדול, בגסות, אם היית צריכה לחלק את עצמך לאיזושהי קטגוריה.
3: כן, זה גל גדול שיצא, מה הוציאו בעיראקית, בתימנית, בפרסית, זה נהיה טרנד כזה, שאפילו נהיה שכל מי ש... באלבום שרתי בצרפתית, אבל יש שיר בערבית, נובית. וכל הז'אנר בהפקה מוזיקלית הוא מאוד צפון אפריקאי.
1: יש הרבה בחורות שם בז'ואנר הזה, נטל קיים, אוה.
3: יש ימן בלוז, שדווקא אני חברה מאוד טובה של רביד כחלני. היה לנו פעם רק של קאברים של דזרט בלוז, של מוזיקה, ושם נחשפנו לכל הנגינה הצפון אפריקאית. זה היה מאוד uh, מפרה, ומשם uh, כל אחד התחיל עם ההרכב שלו. לא חשבתי בהכרח, אני באה ממוזיקה קלאסית, לא חשבתי שאני אדבר באמת? על זה בהכרח. שזה יהיה ה-say שלי. מה בבית
1: שלך, בתור ילדה ונערה? מה, איזה חינוך מוזיקלי את קיבלת?
3: Uh, בספרייה יש מי וגנר ואדום קולטום, פיירוז, פרידלטרה, פריד ש... זה בבית. מאוד. כן, היה הכל מהכל מ... Uh, איך קוראים לזה, טריקי, מסיב עתק, כאילו, גם פופ חזק, רדיואט ביורק, גם אה, פופ של שנות התשעים חזק, אה, גדלתי על, ש... על MTV פתוח, כאילו, הכל פתוח, יכולתי לעשות הכל, הכל
1: מתקבל. נ... כן, אבל איך נקלט דווקא למוזיקת האם? וואו, וה... באמת,
3: מאיפה זה התחיל? אני כבר לא זוכרת, אבל מה שכן, כש... קונספטואלית, כמו שאני אומרת, ANR, אני ה-ANR של עצמי. כאילו, אני מחברת בין ה למסרים תת-תמודתיים, לקליפים, בסטיילינג, הפקה מוזיקלית, למילים, לכל המסר שיוצא בסופו של דבר. הכל, אני שולטת בדבר הזה, ואני חושבת שזה חלק בלתי נפרד. קליפים, זה כמו שאני עובדת על שיר, וברגע שהוא מתחיל להישמע טוב, אני כבר לא, 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 לא שומעת איך הוא אמור להישמע, אני כבר מתחילה לראות הוויז'ואל. מתחילה לראות קליפ פתאום.
1: את עצמך בתוך הקליפ גם.
3: את עצמי או לא את עצמי, אני פשוט מתחילה לראות ויז'ואל, וזה, קודם כל זה סימן בשבילי שהשיר מתחיל להתמקסס נכון. זה מעניין. ואז אני פשוט שומעת את השיר, אבל אני לא שומעת אותו, אני, אני רואה ויז'ואל, אני כבר רואה את הקליפ, ואני מתחילה לכתוב אותו, את, ה, את הקליפ, ומתכננת זה כאילו
1: חוליה מחוברת לחוליה.
3: כן, זה עוד מדיום, כמו עוד לחן של כל שני. ש... שהוא מצטרף ל... ללחן של השיר.
1: עכשיו אנחנו נשמע שיר מהאלבום החדש שלך, ונתחיל עם השיר דימואר, שאימא שלך, פטריסיה כהן כתוב, נכון?
2: שתה לה, מה מיסיון
1: רציתי לדבר איתך, הזכרנו אותו קודם, על הד בעלך. איפה הכרת אותו?
3: סיפור מגניב. ספרי לי אותו. קודם באמת לספר את הקטע המוזר שלו? הכי מוזר. אוקיי.
1: מתי הכרת אותו?
3: לפני, הנה, אתמול היינו נשואים תשע שנים. אז אנחנו יחד אחת שנה. Uh, הייתה תקופה שהייתי חייבת לנדוד, לא להיות בתל אביב, כי הרגשתי לא טוב בתל אביב, היו לי התקפי חרדה פעם. באמת? בתל אביב, כן. והיה וה... לי איזושהי בעיה במערכת העיכול, כל מה שאכלתי לא יכולתי, זה יצא לי איכשהו. ו... ועשיתי בדיקות, ולא מצאו שום דבר. אני מספרת את זה כי אני בטוחה שיש אנשים שסובלים מהדברים האלה ולא יודעים מה לעשות. לגמרי,
1: כולל בחלל הזה. כי אני
3: שומעת על זה יותר ויותר, אנשים שכל מיני סובלים מדברים שלא מוצאים להם פתרון ברפואה קונבנציונלית. והתחלתי לדאוג, אני ממש ירדתי במשקל ודאגתי מאוד. פעם ראשונה שפחדתי מירידה במשקל, זה מצחיק. ו... טוב, את רזהה מאוד. כן, האמת זה שמאז, מבין... זה לא מצחיק, מא... אני הייתי יותר מלאה לפני וואלה. עשר שנים. כן, אוקיי. באופן טבעי היה לי, באופן קבוע, איזה חמש קילו יותר. אוקיי. ו... ועכשיו, אפילו אחרי שתי לידות, אני על אותו... אותו עניין. ומה שקרה זה שלא הייתה לי ברירה, הלכתי למתקשרת. ממש ככה. אמרתי לה, תשמעי, אני חסרת אונים, אני לא יודעת מה לעשות. עשיתי את כל הבדיקות. לא מוציא לי... כלום. כל מה שאני אוכלת אני, סליחה, אני ישר מוציאה כאילו, לא מצליחה לעכל כלום. מה לעשות עכשיו? היא אומרת לי, את כמו כד מלא במים, את עמוסה. את יכולה להסתפק באורז, מי אורז וחלב אורז, ופשוט טיסי, רחוק, רחוק, טיסי רחוק.
1: מים, מי אורז לא, ואורז? לא, מי
3: אורז, חלב אורז ואורז.
1: זה מה שאת לאכול. כן. אוקיי, זה ולסוע. מה שאת יכולה
3: לעכל, רחוק. עכשיו, זאת הייתה תקופה חזקה מאוד, כי הייתה לי מזוודה. בכל הזדמנות יצאתי. לאן? והנה הייתה חתונה של חברה של חברה, אפילו לא ממש חברה. רחוק בעמוקה בשלוש שעות נסיעה. נוסעת. אמרתי, אני נוסעת ואני גם נשארת לישון, עם מזוודה. אני הולכת לישון שני. אצל אנשים שאני לא מכירה, אנשים, איזה חבר של אקס שבקושי דיבר איתי איזה שלוש שנים.
1: ואמרתי, יאללה. <laughs> <laughs> <אני> אמרתי, יאללה,
3: <laughs> אני באה לישון אצלך, זה בסדר? <laughs> <laughs> פשוט הייתי במוד... הכרתי את הארץ, אגב, בתקופה הזאת. ו... ו... כי נסעת כל הזמן? כן. נסעתי למלא מקומות, יעלתי במעיינות, יערות, במדבר. הייתי... ככה הכרתי את הארץ. פעם ראשונה ש- שעשיתי טיולים רציניים. כי ו- היא גדלת ו- בתל אביב. כן.
1: אוקיי. נולדתי
3: בתל אביב, וכל הטיולים בבתי ספר לא עניינו אותי כל כך, אבל אז הייתי צריכה את זה. זה... כי
1: גם המתקשרת <laughs> אמרה לך, לנסוע.
3: וכל מרחב פתוח הרגיע אותי. כל... Uh, הייתי צריכה ממש uh, להשתחרר. Uh, עכשיו, אז, אז יצא שפגשתי את הד בחתונה הזאת. הוא היה ברמן שם, וחייכנו אחד לשני, אבל לא, 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 לא התפתחנו יותר מזה. פשוט חייכנו, ואני כל שנייה הלכתי לשתות מים, כי הוא מצא חן בעיניי.
1: יואו, חמור.
3: כן, אבל לא, זה לא, לא התפתח יותר, אני רק זוכרת... וגם הוא בעמוקה. <laughs> כן, זה היה ממש ליד הבית שלו, באותה תקופה הוא גר uh, בעמוקה אצל ההורים. הוא נולד שם. ואני זוכרת רק שמישהו קרא לו הד ככה ואני ממש הייתה לי איזה צמרמורת אני הרגשתי באותו רגע אמרתי יואו גם דפקו לו שם מוזר יואו <laughs> כמוני <laughs> פתאום הרגשתי מין איזה מכנה משותף מאוד רציני הרגשתי שהוא יכול להיות החבר הכי טוב שלי אבל זאת לא התחושה אותו. לא הכרתי אותו אבל השם הזה שלו עשה לי צמרמורת ו..אבל לא, לא, לא הייתי איתו בקשר המשכתי ו.. בריחה אחרת, אחרי איזה שלושה חודשים, ברחתי לתערוכה בבצלאל, בירושלים, ושם פגשתי אותו באחד החדרים,
1: וזכר, לבד. וזכרנו
3: טוב. אחד השני. <laughs> כן, וגם הי... שם אמרתי לו, אני חייבת לעזוב את תל אביב, אני מחפשת לגור איפה שנפגשנו, מה זה המוכה הזה, מה זה המקום הזה. אז הוא נתן לי מספר, וגם אז לא דיברנו.
1: רגע, לא היית איתו כבר שעברת למוכה ביחד?
3: לא, בסוף לא עברתי לעמוקה, הוא עבר אליי לתל אביב.
0: בבא. אבל
3: הסיפור המצחיק, זה, עד שהתקשרתי אליו זה היה עוד חודש. <laughs> וזהו, ונסענו יחד, וזה היה הדייט שלנו, שהקפצתי אותו לעמוקה מתל אביב, וזה היה הדייט הראשון שלנו בעצם. ומאז אנחנו יחד.
1: וגם הבעיות העיכול עברו?
3: הכל הפ... עבר טפו-טפו-טפו, לא התקפי חרדה, טפו-טפו-טפו, כלום, כלום, באמת.
1: איך את מסבירה את ההתקפי חרדה שהיו לך?
3: זה משהו שהיה לי גם שנים לפני כן, מגיל שמונה היה לי, זה מצחיק אותי כי זה טרנדי, כולם מדברים על זה היום. זה מעניין
1: אותי בהקשר של
3: השיחה. לי היה מגיל שמונה, מגיל מאוד צעיר, היו לי ממש התקפי... אם הייתי רואה סרט, הייתי נכנסת לעולם של הסרט, הייתי על איזה גל של התקף חרדה, וממש רעדתי בכל הגוף, ורק אימא שלי יכלה להרגיע אותי.
1: וזה נמשך עד... בשנות ה-20 שלך.
3: כן, אבל זה... היו בתקופות, בתקופות אה, מסוימות, ודרך כל מיני טיפולים, וזה הבנתי מה... מאיפה זה יכול להגיע, ומה ההקשרים.
1: איך ב... החיים במחיצת מעצב אופנה?
3: וואו. ועוד אה... <עוד> כזה. קודם כל, אה, כשהכרתי את עד, הוא... הוא סיפר לי שהוא התקבל לבצלאל, והוא היה ב... בחוג צרפות ואופנה. והכרתי אותו, הוא עשה שעונים ו- 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 ובובות מריונטה.
1: איזה יופי.
3: מאור. משהו, ו- משהו מטורף. וכשהכרתי אותו, לא בהכרח הבנתי מה זה אופנה, וגם הוא לא חשב שהוא הולך להיות בהכרח מעצב אופנה, אבל uh, בחוג הוא לאט לאט הבין שאחרי שנה ראשונה ושנייה, שהוא היה צריך לבחור בין צרפות ואופנה, הוא החליט להיכנס לאופנה. גם דרך קלודת זורע שהייתה, שהיא המורה שלו. והבנו ששם הוא יכול בעצם לעשות הכל. זה לא רק שמנים ודברים קטנים. וכשהוא נכנס לעולם האופנה, לאט לאט קראנו, קראתי על זה, אבל נפל לי האסימון כשהוא סיים את הלימודים ונסענו לצרפת כשהוא למד תואר שני ב-EFM. קראתי כתבה על אלכסנדר מקוויין. אחרי שהוא התאבד, ואיזו אסיסטנטית ישראלית שעבדה אצלו בדיוק בתקופה שהוא התאבד, היא כתבה, היה ריאיון שלה, והיא סיפרה איזה עבודה מטורפת זו, ואיזה אינטנסיביות, וצריך שוקולדים ואספרסו וסמים, ו- ושהבן אדם כבר יצא מדעתו, ואיזה דדליינים קטלניים, ו- ואז נפל לי האסימון למי אני נשואה.
1: רק בכתבה הזאת. אז
3: נפל, אמרתי, וואו, זה תפור עליו. לא במובן של אספים, ממש לא. במובן שזה עבודה של משוגעים. עבודה של משוגעים. ולא כל אחד שורד עבודה כזאת. יותר מלהיות זמרת? הרבה יותר קשה מלהיות זמרת. למה? כי יש לו דדליינים. כל שישה חודשים הוא מציג את התסוגה. זה כאילו יבקשו ממני להוציא אלבום כל חצי שנה. אני יכולה להגיד, אוקיי, אני לא מספיקה, יאללה, עוד חצי שנה, אני אתן לעצמי. אני לא במוזה עוד כמה חודשים. אני, אני מקשיבה לעצמי, אני לא באיזה מרוץ אינסופי. הוא נכנס לאיזה לא, לא, לא צינור.
1: ולא כאילו. פחדת כשקראת את הכתבה אמרת, אוקיי, זה מפחיד אותי לאללה, זה מאוד מתאים, אבל זה לא מקובל עליי. <אז>
3: אני לא אישה שיודעת לשים גבולות כל כך בחיים, בואי נגיד את זה ככה, זה משהו שאני לאט לאט לומדת לעשות, וגם לומדת אה, לחשוב מה לעשות. כי, כי בואי נניח שאם הייתי עכשיו עם מישהו שהוא במקצוע אחר, יכול להיות שזה היה עוזר לי יותר, אבל לא בטוח שזה היה מוצא חן בעיניי כל כך. כי אני mm-hmm. חייבת להודות שזה מוצא חן בעיניי גם להיות לבד המון, כי הוא נמצא המון בחול. וזה נותן לי גם את הזמן שלי עם עצמי, שמסתבר שהוא לא... אני צריכה לא מעט זמן לבד עם עצמי, שזה, okay. שזה מצוין בשבילי. אבל לפעמים כן זה עובר את הגבול, הטעם הטוב, ואז אנחנו <laughs> צריכים ללמוד איך לפצות על זה ואיך לסדר את זה. אבל אני חושבת שכל זוגיות בעצם, כל הזמן צריכה להחזיק את המושכות שלה. זוגיות, <laughs> להשקות, לטפל, לטפח. לעדור,
1: לא, לדשן. וואה,
3: המון המון עבודה.
1: עכשיו נשמע סינגל נוסף מאלבום שבדרך, את בוי בואי אגלה לך. השפיע העובדה שהוא מישהו על מה שאת עושה היום?
3: אני חושבת שהיום הוא משפיע עליי בשאיפה למצוינות שלו. כן? כן. הוא, בואי נגיד, אני מוצאת קסם במירכאות במילה הלא יפה חפיפניקיות. אני לא מפחדת מהמילה חפיפניקיות, כי זה לא חפיפניקיות במובן ה... הלא מקצועי. זה חפיפניקיות במובן שאני קשובה לאינטואיציה, בדיוק. Okay. ואני יותר משוחררת לפתוח את הלב ו... ולתת איכות שהיא אחרת. זה לא איכות של הטיימינג ושהכול יושב בזמן ושהכול מתוקתק וכולם בלחץ וכולם נותנים את המאתיים אחוז. אני עובדת בצורה קצת אחרת. שהיא באמת ממנו. יותר אינטואיטיבית. כן, הוא לפעמים מאוד... הוא מלחיץ אותי במובן שהוא טוב לפעמים, שהוא מאיר מה, אותי, בעין, הוא... הוא מאיר אותה? הוא ממש אומר לי, זה חשוב, זה חשוב שזה יהיה טוב, ותשקיעי בזה, ותשימי, ות... ואת לא יכולה להתלבש ככה, ואת לא יכולה <laughs> 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 אין דבר כזה, את לא יכולה לזה... אפילו הפיג'מה שלי... <laughs> <laughs> שאת יודעת מה זה אחלה, כי זה רלוונטי לכל אימא אחרי לידות שמתמכרת לסמרטוטים. את יודעת, אין מה לעשות, יש סמרטוטים, אני נקשרת אליהם רגשית. ברור. מלא קרעים, אני אוהבת את הסמרטוט הזה, מה אני
1: אעשה? זה חפץ מעבר של אימהות, הן לא נפרדות מהפיג'מה או מהחלוק בית, אני מבינה את זה לגמרי. גם נשים שלא ילדו, תאמיני, גם לנו יש סמרטוטים. אז הוא לא מסכים לך סמרטוטים בבית?
3: לא. הנה, אתמול זרקתי שני דברים שהיה לי קשה להיפרד מהם, אבל אני בעד, קשה. בעד להיפרד. כן. כי היום כן, אין לי בעיה, אני משוחררת, משחררת.
1: ונגיד, כל הסטיילינג לקליפים וזה, הוא עוזר לך, הוא נותן לך?
3: דווקא פחות בקטע הקונספטואלי. אני יותר, נגיד, אומרת לו, אני צריכה זה ואת זה, תביא לי למחר זה וזה. הוא יותר כזה, כן, הוא מביא לי, הוא כמו שליח. אני צריכה את זה ואת זה ואת זה.
1: ואת עובדת עם אח שלו, עם אתר מיינר. נכון. הנהדר. ממש,
3: חבל על הזמן. עם המוזיקאי,
1: אתר מיינר. כן, מרגש. מה אתם עושים
3: ביחד? קודם כול, הוא נכנס להרכב שלי, אני נכנסתי מחשב, הוא אחראי על מחשב, משנת 2015. וואלה. אני זוכרת שהייתה איזו הופעה מאוד גדולה בטורקיה, כשעוד הייתי בלי מחשב. על הבמה, והיה לי חסר את הסאבים. זה פה, אמרתי, זהו, חלאס. כאילו, העולם כבר לא בגיטרה, בסטופים, פרקשן. חייבת את הסאבים של המוזיקה האלקטרונית, כי העוצמה שזה נותן... בוא נסביר רגע נותן...
1: למאזינים, לה... מהו סאב. זה בסים. אוקיי.
3: זה בס שהוא לא יוצא מגיטרה בס, אלא ממחשב. אלא ממחשב, והתדרים שלו הרבה יותר ישירים וחזקים, אפשר להרגיש את זה ממש בגוף. אוקיי. והחלטתי לשלב את זה בהופעה. ויחסים עם מחשב, אני לא אכנס לזה עכשיו, כי אני לא יודעת אם זה מעניין את כל ה... זה כמו להכניס רובוט להרכב. ויש לי איזה חסרונות שבגללן לא הסכמתי להכניס מחשב, כי, כי פתאום ה צריך להיות ידוע מראש, ואני צריכה להיות מאוד מרוכזת איפה שאני נמצאת ואני לא יכולה להשתחרר, אבל מצאתי שיטה איך להשתחרר עם מחשב.
1: עם הרובוט הזה על הבמה. כן, שאני okay.
3: שולחת לעצמי לאוזן אה, את ההוראות של המחשב. כלומר, אני יודעת בדיוק מה הולך לקרות כל כמה תיבות, וככה אני לא צריכה להתרכז במבנה, ואני יכולה להיות משוחררת, כי לפני מחשב, סתם בא לי להיתקע עכשיו על פזמון, לעשות חמישה פזמונים אם בא לי, להשתחרר על חמישה, פתאום לעשות סולו של 12 תיבות, 16 wow. תיבות, 18 תיבות. איך שבא לי, איך שאני מרגישה עכשיו את הקהל, איך שאני מרגישה את הרגע. ואז הנגנים מצטרפים אליי כשאני מסיימת, אני עושה סימן קטן עם הראש וכולם כבר יודעים להיכנס. ומחשב הרי לא יכול לעשות את זה. אז כן, יש פונקציות שחיפשנו ומצאנו איך לעשות את זה, שאני אוכל גם להשתחרר ולפתוח סולו ו... ואז
1: הכנסת אתר? הכנסתי את
3: אתר. הוא כבר שלוש שנים איתי בהרכב, מופיע איתי בכל המקומות בעולם. ו... החלטתי הפעם לעבוד עם מפיק מוזיקלי, פעם ראשונה על האלבום.
1: הוא המפיק, הוא המפיק שלך? כן, okay. אנחנו
3: מפיקים אותו ביחד. זה לא ממש יחסים של מפיק קלאסי שבו תפיק לי ואני...
1: אלא איזה אופי יש ליחסים בין אתר לבינך בתוך ה...
3: אנחנו ממש כמו במעבדה, יושבים יחד שעות על גבי שעות וחוקרים ומחפשים. גם אם זה עריכות, שזה משהו שבדרך כלל טכנאי עושה. אפילו לא מפיק מוזיקלי, אנחנו גם עושים תאריכות ביחד. פשוט יושבים שעות על גבי שעות, אנחנו כבר כמעט שלוש שנים עובדים יחד, המון.
1: אז איזה גוון הוא, הוא נתן לך לאלבום הזה? מה הוא הביא איתו?
3: אז אתר הוא ממש בא מהעולם האלקטרוני, וגם של סמפלים. הוא מסמפל מדהים. כלומר, זה, מה זה סמפול? הוא לוקח נגיד קטע, קטע קטן משיר מאוד מאוד ישן בשנות ה-70. עכשיו, בגלל שזה לא חוקי, אני מנגנת את הסימפול מחדש. אבל לה, 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 להלחין דרך סימפולים זה רעיון מצוין. את מבינה למה אני מתכוונת? הוא פשוט בא, לוקח טופי מפה, לוקח גיטרה משם, לוקח סקסופון מכאן, אקורדים מפה, עושה אותם איטי, ואז הוא מגלה הרמוניה חדשה.
0: כשאת מנגנת. זה כמו מחזור
3: עם חומרים קיימים.
0: אוקיי. כן.
3: עכשיו, בדרך כלל, לפי מקצוע, צריך להתקשר ולהגיע לבן אדם הזה משנות ה-70 בארה״ב ולבקש אישור אה, שימוש ביצירה. אז מה שעושים זה פשוט, בלייב אנחנו מנגנים את, ש... את הסימפול בעצם. משנים גם את המקור, או שהוא מורחים אותו שהוא יותר ארוך, משנים לו את הסולם, משנים לו את הפיץ', כאילו, אנחנו מתחררים על החומרים, אבל בעצם כמו עבודת קולאז' כזו.
1: משותפת שלכם? והוא כן. זה שנתן את הדגש האלקטרוני בזה. כן, נכון. כן.
3: אני לא נוגעת במחשב, אני לא רוצה לגעת במחשב ולא... למה לא... את לא
1: רוצה לגעת במחשב?
3: כי מספיק... אתר לא
1: יהיה כל הזמן איתך. <laughs> 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 נכון. אני,
3: אני, אני אקח טכנאי, אני גם עבדתי תמיד עם טכנאי, עם עורך כשהפקתי את ה... <laughs>
1: אבל אם נהיה לך את המחשב ביד, את תוכלי לשלוט בו. האמת
3: שזה יהיה טירוף אם אני אכנס למחשב. אני אכנס לזה לאט לאט. כי זה יהיה מטורף, זה באמת יהיה מטורף אם אני אכנס לזה.
1: אני חושבת שזה נדרש אחרי מה שאת מצהירה פה.
3: כן, אני אעשה את זה. אני התחלתי ללמוד אחרי הלידה, התחלתי כמה קורסים וזה. יש לי גישה לזה, אבל לא עד הסוף. אני צריכה עוד להיכנס לזה.
1: איך זה לעבוד עם גיז?
3: Uh, האמת שאני רגילה לעבוד במשפחה, כי עבדתי עם אימא שלי ועדיין עובדתי איתה קצת.
1: נכון, היא כתבה לך גם שירים. כן,
3: נכון? גם באלבום הזה יש שניים ושלושה שירים. פטריסיה כהן. כן.
0: Okay.
3: Um, תראי, יחסים מצחיקים, כי uh, זה יחסי עבודה, יש לי דרישות, יש נהלים. <סיע> <שנעלים laughs> <ע> יש נהלים. כן. הוא גם, יש לו נהלים, הוא מאוד חרוץ ואיש עבודה רציני מאוד, אז אני כמעט ולא צריכה להעמיד אותו במקום. מה שכן, אם הוא מתהפך עליי, נקרא לזה ככה, הוא לא יכול לקום וללכת, אבל אנחנו מייצרים שיח כנה, שבו אין לי כוח אלייך, את מעייבתי, אני רוצה ללכת. <laughs>
1: <laughs> זה גיסך <laughs> אומר לך את זה, כן. או, או האיש, השותף שלך? מי אומר לך את זה? <laughs> כשהוא אומר לך את זה, מה את
3: מרגישה? <laughs> <laughs> אני איכשהו יודעת להפריד, יחסי עבודה, יחסי גיס, יחסי זה... תראי, האמת, בסופו של דבר, זה יוצר קשר כל כך קרוב. שזו רק מתנה באיזשהו מקום. יש לי כמו, זה כמו חבר. יש לי חבר בחיים. שגם, כל הזמן אני מאחלת שיהיה לו עוד סבלנות אליי, אחרי שהוא ראה את הפרצוף שלו יש שלוש שנים ברצף. לא, הוא גם
1: צריך לחול איתך ארוחת שישית.
3: כן, שבת. כמה אפשר לסרטריף? כמה אפשר? אבל...
1: היית נוהגת, נגיד, עם מפיק מוזיקלי אחר, בצורה אחרת?
3: יכול להיות, נו. כי הוא היה מכיר אותי פחות, והייתי פחות מרשה לעצמי, כנראה, להשתחרר, או לא יודעת. אף פעם לא ניסיתי, אני צריכה לנסות. אבל יש משהו נורא כיף בזה שזה מישהו שאני מכירה. מישהו... את מה
1: מצחם בעיניי, במה שאמרת בדקות האחרונות, <laughs> שאת המנהלת ואת הקובעת? זה, זה נורא... זה חשוב שנשים יעשו את זה. נשים יעשו את זה. לנהל את הגברים תחתיהם. <laughs> לא? <laughs> כן, אבל אני תמיד עושה את זה. טוב מאוד, ותמשיכי. זה קל או קשה לעשות את זה?
3: Um, זה לא קשה לעשות את זה, אבל uh, מה לא שכן קשה? קשה... לא קשה
1: לנהל גברים?
3: לנהל בכלל, לא יודעת אם גברים, גם נשים זה קשה נה... לנהל.
1: בוא נתרכז בגברים.
3: אוקיי, okay, לנהל גברים. אני לא מרגישה קושי לנהל גברים. אף פעם לא הרגשתי קושי. לנהל גברים. ולרוב ניהלתי גברים. Uh, אבל מה שקושי אחר זה שבדרך כלל הקרדיטים תמיד יוצאים לגברים שיש לידי. באופן כלומר. אוטומטי, uh, לא יודעת, כל דבר שנעשה עם עוד גבר לידי, גם אם הוא רק צלם, נגיד, של קליפ, אז הוא, הוא מבחינת, מבחינת הציבור, הוא הבמאי של הקליפ. והוא מקבל רשימה של פניות אחרי זה, שיעשה להם קליפ אחר כך.
1: זה מקומם.
3: טון העבודה. אליי, בן אדם אחד לא פונה שאני אעשה לו קליפ, וזה מעניין.
1: לא, זה מק... לא מעניין, זה מקומם.
3: אה, כן, אבל זה שייך אולי לתפיסה ש... שזה... שזמרת לא יכולה... לא יכולה גם להיות בימאית, או זמרת לא יכולה להיות מפיקה מוזיקלית, או... אה... זה או... משהו שלצערי כן, כבר, אני כבר מתרגלת אליו, ואני גם לוקחת אותו בחשבון. אני יודעת שיש עכשיו צלם איתי, אני יודעת שהוא הולך לקבל את כל הקרדיט ואת כל העבודה אחר כך. אז אני מתנהלת בהתאם כבר לדבר הזה.
1: מה <laughs> זה בהתאם?
3: כן, כאילו, אף אחד לא עושה לי טובה. כאילו, צריך להבין שאני גם עושה טובה לבן אדם שעובד איתי.
1: זה קודם כל, כן? צריך להכיר בזה, כן. שאת עושה טובה. כן. ככה צריך ללכת בעולם. ממש. נכון? כן. כל הזמן. עם כולם אגב.
3: נכון, זה משהו שהוא לא היה לי טבעי מההתחלה, אני חייבת להודות. אני לא... עד היום, אני לא... יש לי משהו שהוא גם בטמפרמנט, הוא מאוד מאוד ילדי ומאוד שובבי ומאוד כנה, ולא נתפס כאשת עסקים. לפעמים אני לא... אין לי את החזות המאיימת, בואו נקרא לזה ככה. למרות שאז, כשמשתחרר לי פתאום, אז יוצאת לי איזושהי דמות. אבל זה משהו טבעי שיוצא מתוכי, זה לא איזשהו בימוי או משהו חיצוני. אבל זה איזושהי לפעמים לא צריך לאיים. לאנשים זה כזה, בום, מאיפה זה בא? לא ציפיתי שזה יבוא ככה. לפעמים לא
1: צריך לאיים, רק גבה. מישהו פעם חכם אמר לי, רק תרימי גבה. ותורידי, <laughs> זה כל מה שאת
3: <laughs> 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 תראי, אני רגילה בהתחלה, למשל היו לי מנהלי הצגה שהקפצתי אותם הביתה, אני נהגתי שיכורה ושמתי אותם בבית במקום שהם יצאו אותי הביתה. אני סחבתי במקום שהם יסחבו בשבילי. וזה לא מתוך, זה מתוך חוסר מודעות. לא ידעתי שוואלה, חביבי, זאת העבודה שלך. כאילו, לא רק שגם אם לא הייתי משלמת לך, אתה בתור גבר אמור לסחוב לי עכשיו את התיק ולהסיע אותי הבית השיכורה, אלא אני משלמת לך, אז אדרבה. אבל זו ממש תמימות שלי, זו הייתה
1: סוג של תמימות. היום זה לא כך.
3: לא, אבל את כל זה, אגב, למדתי רק אחרי הלידות שלי. רק אחרי הלידה באה לי התפרצות. Uh, של, uh, של תובנה נשית שלא הייתה לי לפני כן, מעניין, לא יודעת למה.
1: אז אני מאחלת לך שתמשיכי לנהל את העולם, לנהל גברים ביד רמה, ועם גבה מורמת. ויש לך הופעה ביום שלישי הקרוב, ב-3 בדצמבר, במועדון הברבי בתל אביב, שם את מארחת את אוהד נהרים ואת הזמרת ויקטוריה חנה. אני רוצה להודות <עד> לך, <לחריך עד> כהן, <עד> על השיחה. הנפלאה הזו.
2: תודה.
1: תודה
0: לך.
1: עד כאן השיחה עם המוזיקאית והזמרת ריף כהן. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ולתוכניות נוספות ביישומון כאן. תודה
0: לכם ולהתראות.